0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. En verdad os digo, que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Quien cumpla y enseñe los preceptos de la ley será grande en el reino de los cielos. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy queridos hermanos, amigos, familia de Radio y María. Comenzamos este miércoles 7 de marzo, fiesta de unas de esas santas mártires de la época del Imperio Romano que han quedado para siempre en el recuerdo de la Iglesia. Perpetua y felicidad dos madres, una ya tenías un niño con alguna edad y la otra embarazada, pasándolo muy mal en la cárcel, pero fieles al Señor. El padre de Perpetua le decía, pero ten piedad de las canas de tu padre, ten piedad de tu familia, ten piedad de tu hijito, que no tendrá tus cuidados. Y su hija lloraba, pero decía, pero soy cristiana, soy cristiana, no, no, no puedo, no puedo renunciar a Cristo. Y, y se mantuvieron así, firmes, y felicidad dio a luz lo paso mal en el parto, decían, pues anda, que cuando te echen a las fieras, no, no, entonces tendré esa ayuda especial porque será Jesucristo quien, quien sufra en mí y conmigo, fieles, firmes en la fe, pues en ella se cumple esta palabra, cumplieron la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y son grandes en el reino de los cielos. Pues también tenemos que pedir al Señor que nos ayude a buscar siempre, hacer su voluntad, porque Jesús no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud, y antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse esa palabra, esa ley, que no es una ley externa, opresiva, arbitraria, sino que es la expresión de, de las tendencias de nuestra naturaleza. Estamos hechos de una manera que precisamente la ley de Dios lo que hace es expresar cómo nosotros podemos sacar lo mejor de nosotros mismos es como ese librito de instrucciones de ese aparato que has comprado no es una cosa arbitraria es el que lo ha hecho el, el aparato te explica cómo sacarle el mayor rendimiento pues el que ha hecho al hombre que es Dios nos explica cómo poder vivir esta vida en plenitud en felicidad en armonía de manera que vayamos creciendo madurando y así llegar un día a esa comunión con Dios plena que es el reino de los cielos que es la vida eterna a eso estamos llamados, y lo, luego, pues claro, muchas veces pues no lo cumplimos bien, caemos, y por eso también el Señor nos sana, nos cura, nos perdona. Bueno, tenemos con nosotros a Rocío García hoy. Buenos días, Rocío. Hola, Padre, buenos días. Bueno, todos sabemos que Cuaresma es una especial llamada a ese acudir al médico del alma, a ser sanados, a ser perdonados, y es que esta semana vamos a tener una celebración penitencial como muy especial, ¿verdad?, Sí,
1: porque va a ser con el Papa Francisco. A las cinco de la tarde, el viernes 9 de marzo, vamos a trasladarnos al Vaticano para esa celebración penitencial con el Santo Padre.
0: En muchas iglesias, en estos tiempos fuertes, de Adviento, de Cuaresma, se realizan este tipo de celebraciones que tienen una parte comunitaria, lecturas, oraciones, etc. Pero luego, claro, cada uno va a confesar. Bueno, pues eso va a hacerse en la Basílica de San Pedro y lo va a presidir el Santo Padre, como nos dice Rocío, el viernes a las 5. Ya todos los años hemos retransmitido esa bella celebración y esa imagen que siempre da la vuelta al mundo de, de que el Papa es el primero que va corriendo a un confesionario y se arrodilla ante un sacerdote y se confiesa. Bueno, lo hemos hecho ya, lo tenemos que repetir con frecuencia en esta cuaresma. Desde luego, preparemos bien el corazón para que Jesucristo nos limpie, porque muchas veces no, no no, cumplimos esa voluntad de Dios. No somos como María, que ante todo quería hacer esa la voluntad del Padre. He aquí la esclava, he aquí el siervo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pues pedimos al Señor por intercesión de los santos, particularmente de los mártires. Hoy recordamos en concreto a perpetua y felicidad a esas santas, que cayeron a la persecución de Septimio Severo firmes en la fe, en esa fortaleza que Dios les dio pedimos su intercesión para que también nosotros cumplamos esa voluntad divina, como también vamos a escuchar sin necesidad de, del martirio, hay un martirio blanco también, del día a día como vamos a escuchar en el testimonio que hoy recordaremos Un sacerdote que estaba en una colegiata de una ciudad española relató lo siguiente al padre José Julio Martínez que lo publicó en un artículo que hoy vamos a resumir le contaba lo siguiente en esa colegiata había un veterano sacristán y cuatro monaguillos que inspiraban plena confianza al abad de la colegiata don fructuoso los veía solícitos por recoger todo, cerrar bien las puertas, guardar las llaves... Pero, 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 uno que había sido monaguillo, le llamaban Auro, lamentablemente se fue estropeando. Después se hizo esclavo de las drogas, llegó a la cárcel, tenía a sus pobres padres hechos polvo con 19 años. En casa ha robado cubiertos de plata, medallas de primera comunión, relojes de pulsera... ...todo para satisfacer su sed de droga... ...su madre llegó a decir... ...cuando me avisan que está en la cárcel... ...me quedo tranquila... Cuando me dicen que lo han, ...si me dicen que lo han encontrado muerto en la calle... ...se una pena enorme... ...pero también un alivio... ...es tremendo, yo esto lo he oído... ...a veces a padres de, de chicos metidos en la droga... ...es tanto el sufrimiento... ...que puede llegar el momento en que prefieran... ...que ese hijo muera y no que sigan maltratándose... ...y maltratando a otros de esa forma... ...pues ese chico en la víspera de la Asunción. Esperaba al menor de los monaguillos, Fernando. Le llevó aparte y le dijo, «Esta tarde y mañana, don Fructuoso, abré la exposición». Eran unos días al año en que se exponían los objetos más valiosos de la colegiata. «Allí, en la balda de abajo, está la cadena, que solíamos llamar del obispo. La coges, la enrollas y me la traes. Podrás hacerlo con disimulo». Y si te niegas o dices algo, mira Y le mostró una navaja larga, puntiaguda Te la clavo en un ojo y luego en el otro Yo iré a la cárcel, no me importa Pero tú te, te quedarás ciego para toda la vida ¿Con que volando? Fernando se siente como hipnotizado por las palabras Las miradas y la navaja de auro Y bajo ese miedo cumplió lo que éste le exigía. Pero a Fernando cuando llega a casa no puede disimular la angustia que le atormenta. Su madre, mirándole bajo esa claridad con que Dios ilumina los ojos de las madres, le dice, algo te ha pasado, Fernando, ¿qué te han hecho? Cuéntamelo. El muchacho no puede contenerse y rompe a llorar. Y cuando ya ha referido a su madre lo ocurrido, ella le tranquiliza. Fernando, ha sido un robo grande, pero tú no tienes culpa grande lo hiciste por la fuerza del miedo ten, ten ánimo todo lo arreglaremos ese chico no te hará nada conozco a su madre la pobre señora no hace más que llorar por él en cambio tú no me haces llorar fernando quiso haber dicho no 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 te haré llorar mamá pero los sollozos se lo impedían su madre consiguió consolarlo y que cenara algo y se fuese a dormir el padre llegó muy tarde como tantos días por su trabajo de camionero la madre le dio cuenta del doloroso percance y él, el señor Eusebio, hombre honradísimo fiel cumplidor de su deber, muy amante de su familia se sintió aplastado de pena por su hijo y de indignación por Auro y entonces hizo que se levantara eh, su hijo y tras hablar con él se fue a la comisaría dio todos los pasos imaginables para rescatar la cadena de oro. A la mañana siguiente, sin haber dormido casi nada, le dijo a su hijo, ven conmigo, que vamos a estar con don Fructuoso. El niño miró a su madre, ¿vendrá también mamá? Ella, comprendiendo que el hijo necesitaba la intervención materna, se preparó rápidamente, los acompañó y ya tenemos a los tres en el despacho del señor Abad de la colegiata que me refirió así la histórica entrevista el padre de Fernando apenas podía hablar por la pena y vergüenza que le atenazaban cuando logró serenarse me dijo mire usted don Fructuoso este es el mayor disgusto de mi vida pero yo seguiré buscando la cadena hasta encontrarla o pagaré todo su valor aunque tenga que vender todo lo de mi casa ahora que él le diga a usted la verdad y le pida perdón el pobre Fernando apenas levantaba la cabeza sin atreverse a mirarme, contaba el abad sollozaba y solo le entendíamos frases sueltas me sacó una navaja, me gritó que me dejaba ciego el señor Eusebio apenas le oyó y sin dejarle acabar la frase se puso en pie pegó una patada en el suelo y clamó y eso que Fernando, Y aunque te arranquen los ojos, ni aunque te maten, ni aunque me maten a mí y a toda la familia no se puede robar, y en la iglesia menos aquello era estremecedor Fernando lloraba abiertamente y se arrodilló ante mí intentando pedir perdón. Su madre también lloraba. Yo no pude contenerme sin levantarme y estrechar a Eusebio en un gran abrazo diciéndole... «Sí, señor, eso es, ser cristiano». Luego levanté a Fernandito, le abracé también, le hice sentarse. Lo mismo que a su padre y nos fuimos serenando. Don fructuoso termina su relación!», escribió el padre José Julia. Diciéndome que Auro fue detenido cuando intentaba huir a Madrid para vender allí la cadena, que ésta fue recuperada sin desperfecto ninguno, que Fernando le quiere más y le ayuda mejor que antes y que él se acuerda del señor Eusebio, de ese humilde camionero dando una patada en el suelo y clamando que ni aunque le mataran se puede robar y da gracias a Dios por tener en su feligresía tal padre de familia mientras piensa mi camionero Eusebio, qué gran cristiano. Pues es así, muchas personas buenas que son capaces de poner esa ley de Dios y el deber y la conciencia por encima de intereses, incluso a veces, como hemos oído hoy, con riesgos muy graves. Sí, hay mucha corrupción en el mundo, muchísima gente va a lo suyo, sin escrúpulos, pero también hay mucha gente. Bueno, demos gracias a Dios. Pidamos a, al Señor y a la Virgen María que nos ayude a estar en ese lado de aquellos que ante todo quieren hacer la voluntad de Dios. Los así son hijos de la iglesia formados en su seno a lo largo de los siglos, desde los primeros mártires en Israel, en el imperio romano, hasta los que ahora mismo pues, dan la vida y sufren tanto por su fidelidad a Jesucristo y tantísimos otros que en el día a día sufren esos otros martirios blancos, esa fidelidad a Dios en el deber, en las circunstancias familiares difíciles, la enfermedad. En, en esa convivencia con personas que pueden hacer sufrir la Santa Iglesia Católica, que engendra tantos hijos a la vida de santidad. Estamos en ese artículo 9 del credo, comentando ese artículo 9 dentro del capítulo 3. Recordad que el credo está estructurado en, en tres partes, según las tres divinas personas. Estamos en la tercera parte, habíamos iniciado, creo en el Espíritu Santo, el artículo 8, fue sobre el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y Estamos en el artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Y Hemos visto, estamos mejor dicho, en el a su vez dentro de ese artículo, en el párrafo primero, la Iglesia en el designio de Dios. Pero este párrafo tiene tres apartados. Los nombres e imágenes de la Iglesia, ya lo vimos. Origen, fundación y misión de la Iglesia, es lo que terminábamos ayer, y entramos... En el siguiente apartado, el misterio de la iglesia. Después, los siguientes párrafos nos van a hablar de la iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Y luego de las notas de la iglesia, una santa católica y apostólica. Para finalmente ver los tres eh, estados de vida, los tres grupos que componen la iglesia. Jerarquía, sacerdotes, por un lado laicos por otro, y vida consagrada en tercer lugar. Bueno, pues entonces dentro de ese primer párrafo, la Iglesia en el designio de Dios, entramos en este apartado que se titula El misterio de la Iglesia. El misterio de la Iglesia. Ah, pero eso no se dice de la Santísima Trinidad y la Eucaristía. Pues sí, pero no solo. Todo aquello que tiene una primera imagen, digamos, algo que vemos, algo que palpamos, pero que detrás hay mucho más de lo que vemos, pues participa en menor grado, pero participa de esa cualidad de misterio. Aquí hay misterio, aquí hay algo más, aquí hay algo que no vemos. Aquí solemos decir, aquí hay gato escondido, bueno pues en el caso de, o encerrado, en el caso de la iglesia hay paloma encerrada. Aquí hay, hay alguien, una persona, tres personas divinas, detrás de, de lo que vemos. Misterio de la iglesia. Esa palabra misterio, como veremos, en su origen es muy, prácticamente igual, análoga a lo que significa la palabra sacramento. En ambos casos estamos hablando de algo que vemos, algo sensible, algo que pueden captar nuestros sentidos, pero de algo, mucho más importante, que está detrás que no vemos, pero en lo que creemos. Y Ahí está pues esa realidad divina, sobrenatural, la gracia, la presencia de Dios, que eso no lo vemos. El misterio de la Iglesia. Entonces vamos a ver dentro de este apartado, Haremos hoy una introducción con el número 770 y luego tiene estos, estos párrafitos. La Iglesia a la vez visible y espiritual, que es esto que decimos, lo que significa ese significado, esa, esa realidad perdón, de misterio y sacramento, a la vez visible y espiritual. Luego, la Iglesia, misterio de la unión de los hombres con Dios. Se realiza a través de la Iglesia ese fin al que todos los hombres estamos llamados a unirnos con Dios. Y, en tercer lugar, la Iglesia Sacramento Universal de Salvación. Todos los hombres estamos llamados a salvarnos, es decir, a unirnos con Dios a través de la Iglesia, todos. Entonces habrá que ver cómo, cómo es esa relación con la Iglesia en aquellos que pueden no haberla conocido sin culpa. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver en estos próximos números. Hoy pues no creo que podamos pasar de una introducción porque es importante que situemos bien el tema. Y, además, vamos a, a fijarnos un poquito en ese documento reciente de la Congregación para la Doctrina de la Fe Placuit Deo, que ya, aparte de que esto otro día lo veamos en sí mismo con calma, pero hoy solo vamos a ver, obviamente, lo que se refiere a la Iglesia. Pero todo ello viene introducido por este número, primer número de este apartado del misterio de la Iglesia, que es el número 770, un número breve, breve pero enjundioso. Así que, Rocío, leemos este 770. La
1: Iglesia... Está en la historia, pero al mismo tiempo la trasciende. Solamente con los ojos de la fe se puede ver al mismo tiempo en esta realidad visible una realidad espiritual portadora de vida divina.
0: Pues ya veis, solo dos frasecitas, pero de muchísima enjundia. La Iglesia está en la historia, pero al mismo tiempo la trasciende. Bueno, pues en la analogía como veremos con el propio Jesucristo. Fue un hombre que estuvo en la historia, que, que nació en un sitio, que vivió unos años, que murió en Jerusalén, que aparecen en muchos documentos, no solo cristianos. Cristo está en la historia, sí, pero la trasciende, porque no era un solo hombre, era Dios, y está hoy también presente de una manera que no vemos, invisible. La Iglesia está en la historia, pero al mismo tiempo la trasciende, como Jesús estuvo en la historia y al mismo tiempo la trascendió. Con su resurrección entró en otra dimensión, sí, sí, pero vivió, no es un mito, no es eh, Júpiter, Saturno y no sé qué dioses que no se sabe de dónde estuvieron porque eran puros mitos, no, no señor, Ahí hay unos datos históricos plenamente eh, comprobables, hay unas inscripciones, hay unos documentos cristianos y no cristianos que nos hablan de ese personaje histórico, bueno, pues también la iglesia está en la historia, está muy claro, esto no es ningún invento, esto empezó hace dos mil años y empezamos a encontrar enseguida diversos testimonios de, de esa vida de la Iglesia. Pero vamos, muy prontito, de esa organización de la Iglesia, de esos obispos, sacerdotes, de ese Pablo que va para aquí, para allá, de esas primeras persecuciones. La Iglesia está en la historia, pero al mismo tiempo la trasciende, porque lo que ocurre a través de la Iglesia están más allá de, de lo que podemos ver, porque en ella se da la vida divina, en ella se generan santos, en ella hay mucho amor de Dios, y hay realidades que, que tienen una dimensión espiritual. Y claro, eso no se ve simplemente con, con los sentidos. Por eso la segunda frase dice: solamente con los ojos de la fe se puede ver al mismo tiempo en esta realidad visible una realidad espiritual portadora de vida divina. Hacen falta esos ojos de la fe. La encíclica Lumen Fidei, la primera que nos dio el Papa Francisco tomando el borrador que había preparado el Papa Benedicto XVI, de de decía que la fe es ver las cosas con los ojos de Dios. Pues con los ojos de Dios, con los ojos de la fe, vemos en la realidad visible de la iglesia una realidad espiritual que no vemos, el espíritu no se ve, una realidad espiritual, y no solo espiritual, como puede ser el alma humana, sino divina. Una realidad espiritual portadora de vida divina. Tú ves a unos padres que entran con un niño en la iglesia para ser bautizado. Tú ves al sacerdote, oyes unas palabras, ves el agua, la vela, etc. Eso es lo que vemos. Pero sabemos y creemos que en esa alma de ese niño están ocurriendo cosas que no vemos, y que esos padres entraron con el niño y salen con el niño, y dentro del niño tres personas más, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, esa alma está llena de, de la gracia de Dios, esa alma está marcada por el sello de Cristo, ese niño ha entrado en la iglesia, eso es invisible, eso es espiritual, pero eso creemos que ha ocurrido, nos fiamos de Jesucristo, que nos ha dado motivos más que suficiente para fiarnos de Él, y que nos ha dado esa certeza interior, que es la virtud de la fe, con los ojos de la fe, creemos lo que no vemos, nos fiamos del Señor. Pero antes de profundizar en lo que significa este misterio o sacramento, en sentido amplio de la palabra de la Iglesia, vamos a, vamos a leer lo que dice este documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Placuit Deo, agradó a Dios o quiso Dios, eh, Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, a los obispos de la Iglesia Católica, sobre algunos aspectos de la salvación cristiana, fechado el 1 de marzo de 2018. Entonces, en los números 12 a 14, habla de la salvación en la Iglesia Cuerpo de Cristo. En todo este documento, y sobre todo, insiste en que hay dos grandes peligros en el mundo de hoy. El pelagianismo, neopelagianismo, porque hubo una herejía antigua, y ya de tiempos de San Agustín, el pelagianismo, que decía que, que el hombre se puede salvar a sí mismo y superar los pecados, por sus fuerzas sí con la ayuda de Cristo, pero una ayuda que solamente es un ejemplo externo. Vemos lo que hizo Jesús, entonces eso nos motiva a nosotros, pero vamos, que yo puedo con mis fuerzas, ¿no? Pues también hoy hay una tendencia neopelagiana, el hombre alcanza su plenitud, su felicidad, su salvación por sus fuerzas, con, con sus métodos, con sus psicologías, con sus eh, técnicas de un tipo y de otro, sin necesidad de pedir ayuda a Dios, sin la gracia de Dios, sin los sacramentos, sin la iglesia, neopelagianismo. Pero hay otra visión, quizá, en cierto modo, todavía más extendida, neognóstica, gnóstica, Nóstica, no agnóstica, sino gnóstica. El gnosticismo fue un movimiento muy amplio. No, aquí mismo ya se indica que, que no, no, no podemos reducirlo a a tres o cuatro rasgos porque, bueno, hubo muchos, muchos matices, ¿no? Pero, bueno, lo que, lo que coincidía en todos aquellos movimientos es un tipo de, de salvación puramente interior, eh, menospreciando lo, lo físico, el, el cuerpo, y por supuesto el cuerpo de la iglesia, es algo más individual, y lo importante es que uno se sienta bien, en paz, en armonía, bueno, pues esto se está reactivando en tantos movimientos supuestamente espirituales, pero espiritual en un sentido nue nueva era, en un sentido de sentirme bien, de energías, de pero que no es la, la salvación que se me da en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia y que me ayuda a entrar en relación con los hermanos y a entregar mi vida, y a lo mejor lo tengo que hacer es morir por, por, por el Señor y por los demás, y aunque no me sienta yo ahí con mucha armonía interior, o yo qué sé qué. Bueno, pues sobre eh, a propósito de estos dos, Errores se nos insisten en algunos aspectos de la salvación. Vamos a ver simplemente lo relativo a la Iglesia, porque tiene que ver con lo que aquí en el Catecismo vamos a comentar. Se nos dice en el número 12 de este documento de la coronación Parlauptina de la Fe, que ha que, querido el Papa Francisco que se publicara, que el lugar donde recibimos la salvación traída por Jesús es la Iglesia, comunidad de aquellos que, habiendo sido incorporados al nuevo orden de relaciones inaugurado por Cristo, pueden recibir la plenitud del Espíritu de Cristo. Jesús ha establecido un nuevo orden de relaciones. El pecado que ha hecho romper nuestra relación con Dios, con los demás, con nosotros mismos, con la creación. Bueno, pues Jesucristo nos da... La capacidad por su gracia, su misericordia y el Espíritu Santo de restaurar la relación con Dios, el perdón de todos nuestros pecados, eso nos hace vivir en la auténtica armonía con nosotros mismos, que no es que yo me sienta muy bien por no sé qué energías cósmicas, sino que tengo a Dios en mi corazón, y eso me hace pues vivir en esa paz interior, eso me ayuda a tener buena relación con el prójimo al que veo como hermano en Cristo, y, y lo mismo con la creación. El Señor nos introduce en un nuevo orden de relaciones. Comprender esta mediación salvífica de la iglesia es una ayuda esencial para superar cualquier tendencia reduccionista. Pues a veces se reduce la salvación. Como decíamos, el documento habla de que la salvación que Dios nos ofrece no se consigue solo con las fuerzas individuales, como indica el neopelagianismo, sino a través de las relaciones que surgen del Hijo de Dios encarnado y que forman la comunión de la Iglesia. No no, no me salvo yo solo a mí mismo, necesito de Cristo y Cristo me da su gracia en la Iglesia. Además, dado que la gracia que Cristo nos da no es, como pretende la salvación neonóstica, una salvación puramente interior, esto hay que vivirlo en la Iglesia, que es una comunidad visible, tanta gente no no sí sí yo soy muy espiritual yo, yo, yo pero de dios y yo yo no necesito ir a la iglesia pues sí oiga usted cristo ha fundado una comunidad visible en ella tocamos la carne de jesús singularmente los hermanos más pobres y más sufridos no no yo me siento muy bien sí claro y, y ese vecino pobre y ese que ese que ese no 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 tiene nada que ver con su sentirse bien la mediación salvífica de la iglesia sacramento universal de salvación que es lo que aquí enseguida va a tratar el catecismo, nos asegura que la salvación no consiste en la autorrealización del individuo aislado, ni tampoco en su fusión interior con lo divino, sino en la incorporación en una comunión de personas que participa en la comunión de la Trinidad. No autorrealización del individuo aislado, sino entrar en esa comunión de personas. Estas dos visiones, individualistas e interioristas, Contradicen también la economía sacramental, que enseguida explicaremos, a través de la cual Dios ha querido salvar a la persona humana. La participación en el nuevo orden de relaciones inaugurado por Jesús sucede a través de los sacramentos, de los cuales el bautismo es la puerta y la Eucaristía la fuente y cumbre. Dentro de ese misterio, dentro de ese sacramento que es la Iglesia, hay siete sacramentos ya en sentido estricto. El primero, puerta de los demás, el bautismo, y el más importante, fuente y cumbre de todos, la Eucaristía. Así vemos la inconsistencia de las pretensiones de autosalvación, que solo cuentan con las fuerzas humanas. La fe confiesa que somos salvados por el Señor en el bautismo, que nos da el carácter indeleble de pertenencia a Cristo y a la Iglesia, de, del cual deriva la transformación de nuestro modo concreto de vivir las relaciones con Dios, los hombres y la creación. Así, limpiados del pecado original y de todo pecado, estamos llamados a una nueva existencia conforme a Cristo. Con la gracia de los siete sacramentos, los creyentes crecen, se regeneran continuamente. Cuando pecan, pueden ser reintroducidos a través del sacramento de la penitencia, en ese orden de relaciones, inaugurado por Jesús para caminar como él ha caminado. Y en el número 14 se nos dice que esa economía salvífica sacramental también se opone a esas tendencias de una salvación puramente interior, ese gnosticismo que tenía una mirada negativa a la creación, a toda la naturaleza, la veía como una limitación de la libertad que se pretendía absoluta, libertad absoluta del espíritu humano, y que veía la salvación también como liberación del cuerpo. Lo importante es que el espíritu salga de este mundo material, y liberación del cuerpo y de las relaciones concretas en las que vive la persona. No, 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 no. Hemos sido salvados, dice la carta a los hebreos, por la oblación del cuerpo de Jesucristo. Pues también, nuestra salvación no es liberación del cuerpo, incluye su santificación, la Iglesia tiene un, una gran veneración por el cuerpo, por eso pues no se trata de cualquier manera de un cadáver, se inciensan los funerales, se echa agua bendita, se prepara la tumba, se espera la resurrección, se veneran las reliquias de los, de los santos, el cuerpo humano fue modelado por Dios, que escribió en él un lenguaje, y Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, asumió un verdadero cuerpo humano, con el cual nos ha dado la vida, muriendo por nosotros». Y se nos comunica ahora en la economía corporal de los sacramentos. En los sacramentos no es una cosa puramente espiritual. Hay, hay realidades materiales. Un sacerdote me da algo físico, que es un pan que en el fondo de su sustancia ya no es pan, sino el cuerpo de Cristo, pero a través de ese de ese misterio, de esas especies sacramentales, etcétera Gracias a los sacramentos, los cristianos pueden vivir en fidelidad a la carne de Cristo, en fidelidad al orden concreto de relaciones que el Señor nos ha dado. Este orden de relaciones requiere el cuidado de la humanidad sufriente de todos los hombres a través de las obras de misericordia corporales y espirituales. fin, simplemente un pequeño apunte para que animaros a leer este documento breve, sencillo, pero que toca, llama la atención sobre esas tendencias, extendidas hoy día, por un lado, de que el hombre se salva a sí mismo con sus técnicas, con sus esfuerzos, sus terapias, que todo eso está muy bien, pero todos necesitamos la salvación que viene de lo alto. Y por otro lado, no reducir la salvación a un sentirme yo bien, una salvación puramente interior, individual. No, no, no. Esto se vive en la iglesia, en una comunidad, y afecta al cuerpo físico y al cuerpo social que es esa misma Iglesia y al mundo, y no es eh, yo sentirme bien, sino entrar en un orden de relaciones con Dios, con los demás y con la creación. La Iglesia, fundada por Jesucristo sobre los apóstoles, a los cuales les dijo, «Hid al mundo entero, enseñad el Evangelio, proclamad a todos la buena noticia, y todo el que lo acepte, bautizarles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo». Pero vamos a dar gracias de haber recibido ese mensaje de ser hijos de la Iglesia, Vamos a pedir, pues, el que seamos fieles también nosotros a esa llamada y también transmitirla a los demás en la medida de nuestras posibilidades y de la gracia y vocación que Dios nos ha dado a cada uno. Hemos recibido ese mensaje porque durante 20 siglos se ha cumplido esa palabra de Jesús. Id al mundo entero y anunciad el Evangelio.
1: palabra
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada. Y llevando mi presencia con vosotros estoy. Tras lo que vemos y oímos, hay una presencia de Cristo. La Constitución Lumen Gentium del Vaticano II decía que así como la naturaleza humana asumida sirve al Verbo Divino, al Hijo de Dios, de instrumento de salvación indisolublemente unido a Él, de modo semejante, el organismo social de la iglesia sirve al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo, para incremento del cuerpo. El Hijo de Dios actuó en la tierra porque asumió una naturaleza humana. Los hombres veían a un hombre, pero ese hombre estaba movido, por así decir, por una persona divina. Bueno, pues de una manera análoga, no igual, pero análoga en el, el organismo social de la Iglesia, lo que vemos, estos sacerdotes, estos obispos, estos laicos, estos religiosos, eso es lo que vemos, pero sirven de instrumento al Espíritu Santo. Ah, lo de siempre. No, no, sí, sí, yo creo en Dios, pero ¿para qué los curas, la Iglesia? Entonces nos explicaba... Padre Justo Collantes, un jesuita que profundizó en la eclesiología, y ya falleció. Y voy a seguir unos un pequeño librito que hizo más bien para jóvenes, pero explicaba muy bien todo esto. Que los misterios del cristianismo, claro, son muy fáciles de admitir cuando se quedan muy lejos. Pero ya cuando el verbo se ha hecho hombre, ha puesto su tienda en, de campaña entre nosotros, cuando el Hijo de Dios se inscribe en el registro civil como un ciudadano del imperio, cuando se le precesa y se le ejecuta por un procurador desde del César Tiberio, entonces el misterio queda al descubierto de una manera trágica ante la razón. Y muchos, pues pues entonces ya, ya, ya no creían en, se escandalizaron de ese Dios crucificado, como hay quien se escandaliza, de la Iglesia. Prolongación del misterio de Cristo. Pues no lo olvidemos lo que dice San Pablo en Primera Corintios, que Cristo fue un gran escándalo para los judíos y una gran locura para los griegos, para los paganos. Resulta inconcebible para la razón humana que puesto Dios a salvar a los hombres lo quiere hacer por medio de un hombre en todo semejante a nosotros, un hombre crucificado. Pero esta es la sabiduría de Dios. Los judíos piden milagros, los griegos sabiduría, y Dios escogió lo necio de este mundo para confundir a los sabios, lo débil de este mundo, para confundir a los fuertes. Dios podía haber hecho las cosas de otra forma, sí, pero ha querido continuar esa obra salvífica de Cristo, sirviéndose de un organismo social, humano, visible, limitado, la Iglesia, la gracia de Dios que actuó a través de la humanidad de Cristo, una humanidad débil que, que fue crucificada y murió en la cruz. Hoy se sirve de la debilidad de los instrumentos humanos, de ese padre de familia con sus virtudes y defectos, de ese sacerdote con sus virtudes y defectos, rechazar a la iglesia institucional en nombre del Espíritu Santo. Esto es muy típico en algunas visiones, algunas películas por ejemplo a veces se presenta a San Francisco de Asís, ah ese sí vivía el Evangelio luego eh, aparece la escena el obispo gordo ahí poniéndose en morado en su palacio y en cambio Francisco de Asís pobre son caricaturas, claro que estas cosas se han dado esas y, y muchas otras pero, pero es una caricatura y San Francisco de Asís tiene una profundísima fe y reverencia en el misterio de la iglesia, una veneración inmensa al sacerdote, al obispo al señor papa como decía él no, 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 no hay dos iglesias, la institucional y luego la del Espíritu. Aquí estamos los pobres, los que vivimos el Evangelio. No hay más que una iglesia, una iglesia en la que lo débil de este mundo es instrumento para el Espíritu Santo. Vamos a ver qué significa, esto, ya profundizar un poquito en lo que significa el, el, que la iglesia es un misterio y un sacramento, un sacramento. En un sentido amplio de la palabra sacramento vale también para realidades humanas. ¿Qué queremos decir con ello? en este sentido amplio? Pues que el ser humano comunica lo que lleva en su espíritu a través de signos sensibles y perceptibles por los demás. Sin, sin ellos no podría haber ni lenguaje, ni escritura, ni arte, ni vida social, ni, ni científica, ni religiosa. No podría haber vida humana. Lo explicamos. Que hay dos palabras muy importantes, signos y símbolos. Muy semejantes, pero con algún matiz. Signos, un gesto, un grito, una palabra. Un apretón de manos, una fórmula, una ecuación, una señal de carretera, son signos naturales o convencionales, visibles, con los cuales el hombre comunica sus ideas invisibles, sus sentimientos, su intimidad, su espíritu. Yo pienso algo, pero yo no me entero de qué estás pensando, bueno, pues te lo tengo que expresar con una palabra o con algo que escribo, o este científico tiene que poner en un papel esa ecuación o ese amor que me tienes lo expresas a través de un beso, etc. Signos. Símbolos son signos, pero que además de significar una realidad, que puede ser algo puramente convencional, esta palabra significa esto, no, el símbolo es algo más, porque además de significar algo, contiene en cierto modo esa cosa que significan. Bueno, he eh, puesto antes he mencionado como signo el beso y el abrazo, más bien sería un símbolo, porque no sólo expresa o significa el amor, sino que lo contiene y, y, y lo incrementa esa madre. ...que da besos al niño pequeño y el niño a su mamá... ...pues no solo el beso expresa lo que hay dentro... ...sino que de hecho lo incrementa... ...un niño que nunca se le dirá besos... ...pues mal asunto, es necesario, es necesario eso... Eh, ...hay signos, hay símbolos naturales... ...el beso, el abrazo, etcétera... ...que no solo significan la realidad del amor... ...sino que la contienen y la transmiten... ...pues bien, esto es a nivel humano... ...esto, esto es una realidad que enseguida entendemos que el espíritu, que es invisible el espíritu del hombre, necesita comunicarse con signos y símbolos. Esto, nivel humano. Bueno, pues Dios, que nos ha creado a su imagen y semejanza, va a servirse de esa estructura humana también, en el nivel sobrenatural también, para la salvación. Entonces aquí, Padre Justo antes nos hacía ver esa estructura eh, sacramental de la salvación, por un lado, en general, en la relación de Dios con, con el mundo, ¿no? con los hombres, también con, con aquellos que no habían conocido al pueblo de Dios, etcétera, con los paganos. Segundo, cómo esa estructura sacramental se dio en Israel. Y tercero, cómo se da en Cristo, cómo se dio en Jesucristo, y finalmente en la Iglesia. La estructura salvífica. La salvación del hombre, ¿qué es? Pues el encuentro personal y la comunicación que el Dios vivo... Quiere tener con cada hombre, con cada persona, persona a persona. Y La frase del beato John Henry Newman, que fue el lema del viaje del Papa Benedicto a Inglaterra, cuando lo beatificó, el corazón habla al corazón. Dios quiere tener una comunicación personal con cada persona humana. Bueno, para eso hace falta, primero, que el hombre conozca a Dios, que sepa que existe Dios, y segundo, que Dios se comunique libremente al hombre en su intimidad personal. Lo primero, el hombre puede, por sus fuerzas, por su razón, partiendo de la creación, saber que existe Dios. Esto ya lo vimos muy al principio. El Catecismo, lo dice el Libro de la Sabiduría, lo dice San Pablo en la Carta a los Romanos. Lo invisible de Dios se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Lo afirmó y definió el Concilio Vaticano I. Sí, llegar a que existe Dios, el hombre puede por sus fuerzas. Sí, sí, pero con eso no hacemos gran cosa. Con eso yo no estoy en comunicación con Dios. No basta conocer a Dios como un absoluto como, como, como una realidad que está ahí para tener relación íntima, personal. Si Él no se me acerca, pues poco puedo hacer yo. ¿Cómo voy a comunicarme yo con ese Dios que está tan, tan arriba, por así decir? Y es que Dios sí, Dios se ha acercado, Dios se nos ha revelado, la revelación se nos ha comunicado. Y esa cercanía personal de Dios en mi alma es lo que actúa, lo que ocurre a través de la actuación de la gracia de Dios, la gracia sobrenatural. Sí, pero esos designios salvíficos de Dios se nos hacen de alguna manera perceptibles. Dios se ha acomodado a nuestra naturaleza sensible, nuestra estructura humana, en la que hemos visto que lo invisible se comunica a través de lo visible. Y esto es lo que podemos ver en tres grandes círculos o tres grandes etapas. La etapa balbuciente... De, en general, las relaciones de las diversas religiones con Dios, la etapa del pueblo de Israel, el pueblo escogido, y ya la etapa de Cristo que se prolonga en la iglesia. Y en todas ellas, de distinta forma, vemos que Dios actúa la salvación a través de instrumentos sensibles, perceptibles. Siempre es ese mismo esquema. Hay algo invisible, la acción de Dios, la gracia de Dios, pero que se comunica a través de algo visible. En el paganismo, en general, en, las, en el mundo de las religiones, había dicho, escribió San Pablo en 1 Timoteo 2.4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, de alguna manera, a todos los hombres tiene que llegar un, una comunicación de Dios, una invitación a entrar en comunión con Él. Por eso San Agustín diría, di, dijo en la ciudad de Dios que hubo entre los paganos quienes pudieron vivir según Dios y realmente pertenecen a la Jerusalén celestial. Entonces, podemos pensar que en toda persona humana que, que no haya podido conocer a la, a la Iglesia o ni siquiera al pueblo de Israel en tiempos antiguos, Dios suscitó en su corazón un deseo íntimo de comunicación con él, una necesidad de ser liberados de sus ataduras, un oscuro llamamiento interior, una gracia invisible, no sabemos, ¿Cómo será esto? Pues hay, ha habido santos padres que decían que hubo una revelación primitiva en la historia, o más sencillamente un movimiento interior de la gracia, quizá en ese momento de la muerte, la, la, la invitación de Dios a comunicarse con él, pero aparte de eso, los paganos, esto lo vemos en todas las religiones, descubrieron en las cosas visibles una invitación a la comunicación con Dios, lo que podemos llamar sacramentos naturales, pues a través de las realidades de este mundo eso les hacía pensar en lo alto. Claro, ciertamente, pues con todas las limitaciones y todo el pecado, pues una mezcolanza de religiosidad y de perversión moral tantas veces, con tantos errores, que hacían cada vez más viva la necesidad de una salvación eh, que viniera de una manera más clara, más concreta, y esto es lo que se da ya en, en, en la historia de la salvación, cuando el Señor actúa de una forma más directa, preparando a ese pueblo de Israel. La gracia de Dios iba a tomar un perfil ya mucho más concreto y perceptible en la revelación que nos recoge la Sagrada Escritura y en la formación del pueblo de Israel. Ahí ya mucho más claramente vemos que Dios establece un pueblo y una alianza de amistad con él en un pueblo visible en un pueblo en el que se hace perceptible la acción de Dios en esos grandes prodigios de Dios, especialmente lo que ocurrió en el Éxodo, cuando Dios saca al pueblo de Israel a través de esas grandes acciones y lo liberando de la esclavitud, lo va llevando por el desierto. Pertenecer a ese pueblo es estar en la alianza, es comunicar con Dios como amigo, es aceptar libremente su señorío, yo seré vuestro Dios. Y vosotros seréis mi pueblo, es aceptar su ley, es querer vivir conforme a Dios, sed santos, porque yo soy santo. Dios invita, Dios exhorta, pero nunca obliga, por eso deja esa libertad. Y tantas veces el pueblo y personajes concretos, pues, pues caen en el pecado. Y, pero vemos que se ofrece, se ofrece al hombre esa acción de Dios a través de instrumentos humanos, de esas palabras que Dios comunica a través de Moisés, a través luego de los profetas, realmente Dios va actuando en ese pueblo de Israel, pero se ve esas acciones sensibles del Señor en esa estructura, digamos, sacramental. El hombre no es un espíritu puro, el hombre necesita signos sensibles para mantener su fe, su amor, sus ideas, sus convicciones. Y Dios se acomodó a esa estructura del hombre. Entonces, pues, pues hay un templo y hay una ley y hay un arca de la alianza y hay unos profetas que nos transmiten, que transmitían a ese pueblo de Israel la revelación de Dios. Todo ello iba preparando el momento central de la historia. La salvación en Cristo. Y ahí vamos a ver cómo, de una manera más clara, hay una forma de actuación de Dios en Cristo, pues que responde a este sentido que decimos de sacramental, estructura sacramental de la salvación en Cristo. Lo veremos el próximo día porque ya se nos acaba el tiempo, pero anticipamos los, los pasos. Vamos a ver, por un lado, que esa humanidad de Cristo, ese cuerpo y alma humanos, van a ser el receptáculo visible de la gracia invisible. En ese hombre que se podía ver y escuchar, pues realmente quien actuaba era una persona divina, y una acción y una y una presencia de Dios, que eso ya pues era ya objeto de fe, quien dicen los hombres que soy yo. En segundo lugar, la humanidad de Cristo fue signo de la salvación del hombre. En tercer lugar, lo es ahora también, ese instrumento, esa humanidad de Cristo, ahora ya gloriosa y resucitada, es instrumento de nuestra salvación. Y, finalmente, esa humanidad ilumina el misterio de la sacramentalidad, porque esa estructura sacramental de la salvación en Cristo se prolonga en la Iglesia, que será lo siguiente que veremos. Como en la Iglesia, a través de lo humano y de lo sensible, actúa el Espíritu Santo. Estructura sacramental, siempre se da más o menos ese esquema, que es nuestra forma de ser humana. Lo que llevamos en nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento, se tiene que expresar a través de algo sensible. Pues así ha actuado Dios. Así ha actuado Dios en la naturaleza. Dios ha hablado a todos los hombres de alguna manera, a través de la creación y en sus corazones. Más claramente, en la formación del pueblo de Israel, Dios habló, pueblo de Israel, con sus grandes prodigios y a través de sus enviados. Y Dios, sobre todo, nos ha hablado a través del hombre Cristo Jesús, camino, verdad y vida, Hijo de Dios, hecho hombre. En ese hombre está Dios, y eso se prolonga en la Iglesia, y a su vez dentro de la Iglesia, dentro de, esa, de ese misterio y sacramento de la Iglesia, hay unos sacramentos específicos donde diríamos son como los dedos con que el Hijo de Dios nos toca con su mano. Cada dedo pues, es como ese sacramento en que lo sensible que vemos y oímos, esas palabras del sacerdote, ese pan y vino, esa agua, son instrumento de lo que no vemos, de lo invisible. Bueno, ya iremos profundizando en esta realidad tan bella. Demos gracias a Dios de que el Señor Jesús pues, no nos ha dejado solos, de que el Señor Jesús se nos comunica y es nuestra vida a través de la Iglesia. Lo pensamos, lo agradecemos... ¿Tenéis alguna consulta ahora? Pues nos recuerdan cómo hacerla. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba puntoes Catecismo arroba A ser alimentado La bella canción del maestro Frisina Sobre palabras de la madre Teresa de Calcuta También ahí hay una cierta sacramentalidad En el pobre, en el hambriento En el enfermo que yo veo Está el Cristo que no veo Tuve hambre y me disteis de comer Os pregunta por Correo Jimena El segundo juicio, el juicio universal Llevará a las personas a cambiar su destino eterno Bueno, de esto hablaremos más adelante Pronto, después de la iglesia Hablaremos del más allá De muerte, juicio, infierno, etc Pero bueno, en dos palabras hay el, Cuando una persona muere Según la situación en la que está Respecto de Dios, pues va a ser su eternidad Si uno ha aceptado la invitación A estar con Dios, eso es lo que estamos viendo Y la salvación pero la salvación puede ser plena, porque uno ya se ha purificado totalmente, ya puede ver a Dios, vienen ¿no? entonces los limpios de corazón porque ellos verán a Dios, y entonces eso es lo que llamamos el cielo, pasa directamente al cielo, o todavía no ha acabado su preparación, su maduración, su purificación, y entonces esa purificación se realiza más allá de la muerte, en lo que llamamos la situación del purgatorio. Pero en ambos casos es persona salvada, directamente ya ve a Dios o preparándose. En cambio, el que está hasta el final, hasta el último instante de su muerte, rechaza la invitación de Dios, Dios no obliga, entonces queda eternamente separado de Dios, eso lo llamamos infierno. Bueno, pues eso no cambia. Eso que le ocurre al alma, tras el juicio ya unido el alma y el cuerpo en la resurrección, el que se ha salvado, salvado está, y, y el que se ha separado de Dios, pues separado de Dios queda. Lo único que cambia es que ya entonces el purgatorio ya habrá terminado, ya solo quedará o con Dios o fuera de Dios, o en el banquete o fuera. El cielo o el infierno. Eso es lo que, eh, lo único que, que cambia, digamos, al final, es que ya no habrá la situación intermedia del purgatorio, sino únicamente el cielo o el infierno. Pero el que se ha salvado al morir, salvado eternamente, quedará tras el juicio y viceversa. Para ello tenemos que acoger a Jesús, Jesús presente en los sacramentos, en la Eucaristía, y Jesús presente en el pobre, en el enfermo. Jesús is the life, es la vida, la vida a ser vivida, es el pobre a ser atendido. Oración, ayuno, limosna. Que no, no solo es la cantidad de dinero, sino ese darnos a los demás. Pues pedimos al Señor vivir en ese espíritu este día cuaresmal. A la noche volvemos, tenemos el hombre de Dios hablaremos precisamente de la muerte. Y vamos entrando, Estamos hablando de la esperanza cristiana, cómo se accede a ese más allá a través de la puerta de la muerte. A las 11 de la noche dice en Canarias, el hombre de Dios hablamos de ello. Y creo que nos ayudará con una referencia a una película reciente muy interesante, La Cabaña, que nos habla del problema del mal. Pues eso, esta noche, y ahora pedimos al Señor su bendición para vivir este día de cuaresma y la intercesión de las santos perpetua y felicidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.